0: El libro presenta La Repisa, una conversación entretenida e interesante sobre libros. Conduce Pía Orellana.
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Repisa, este programa con tu Semana a Semana. Los acompañamos en cuarentena, intentando darles buenas recomendaciones de libros nuevos, no tan nuevos, clásicos. Eh, de todo un poco para, para aprovechar este tiempo de encierro que al parecer se está alargando un poquito. Este es nuestro capítulo número 10. Así de rápido ha pasado el tiempo. Y hoy me acompaña Alejandra Cantor y Francisco Rego con sus recomendaciones para el día de hoy. ¿Cómo están Alejandra, Francisco?
0: Hola tía, mucho gusto.
2: Gracias, oh. tía. Estamos bien, menos mal. Gracias a Dios, todos bien en mi familia, en mi, en mi grupo más cercano. Qué bueno, me alegro mucho.
1: Bueno, vamos a partir hoy día con Francisco a ver qué recomendación nos trae.
0: Bueno, esta semana eh, traigo un maridaje eh, bien especial. Eh, especial no solo porque se trata de dos eh, grandes autores, eh, sino que también se trata de dos libros bastante... Eh, diría yo, cortos o resumidos, pero muy, muy profundo y de, y de, y de gran contenido. Y ambos rondan en torno a la idea de la muerte. Eh, que creo que, un poco a raíz de lo que estamos viviendo en el, en el país hoy día y en el mundo, eh, creo que hay ciertas reflexiones y conclusiones y consecuencias de estos libros que pueden servir como una guía eh, para quienes pueden estar hoy día sufriendo. Y la primera es una novela, que es un clásico en realidad, que es Crónica de una muerte anunciada del gran Gabriel García Márquez, ¿no es cierto?, este escritor colombiano, premio Nobel de Literatura. Eh, y este, yo diría que lo central del libro, y por eso que para mí es importante y, lo, y, lo, y, lo, y de alguna manera lo relaciono con el periodo en que estamos viviendo, es que este es una novela que relata una historia fascinante sobre los hechos que involucraron o envolvieron la muerte de Santiago nazar y que fue el único del pueblo que no sabía que finalmente lo iban a matar. El propio autor al partir el libro, al comienzo del libro, nos cuenta el final, así que no es que yo esté adelantando el final, lo hace el propio autor, así que eh, en eso no quiero aguarle la fiesta a nadie. Bueno, eh... Esta es una novela, como les decía al comienzo, muy corta, pero de gran contenido. Eh, fue incluida, de hecho, en, en la lista de las 100 mejores novelas en español del siglo XX por el periódico español El Mundo. Y, y es un libro que relata o se basa en un hecho real ocurrido en 1951 en el municipio de Sucre, en eh, Colombia, donde todo el pueblo sabe quién va a morir, a manos de quién va a morir, y la razón. Sin embargo, en este caso, Santiago Nasser, el sentenciado, entre comillas, el amenazado de muerte, nunca lo supo. Lo entretenido del libro es que eh, nadie sabe hasta el final, y, y aún así eh, uno queda con la duda de si Santiago Nasser era o no finalmente el culpable del delito eh, que lo condenó finalmente a morir.
1: Muy bien, es que yo te digo que ese fue, esa fue mi puerta de entrada a toda la, la literatura de García Márquez. Fue el primer libro que leí de él, eh, y bueno, por supuesto fascinante. Eh, así que nada, maravilloso libro.
0: Sí, muy entretenido y me pasó lo mismo que a ti. Fue mi fue mi libro de bautizo de, 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 de los posteriores de García Márquez. Sí. Eh, y además es un libro que ha trascendido tanto que... El título ya es una especie de, de dicho popular, ¿eh? Esta es crónica sí. de una muerte anunciada y se adapta para todas las circunstancias. ¿Ah? Eh, crónica de un despido anunciado y así, en fin. ¿eh? Eh, ah. Así que es casi marca registrada ya.
1: Tal cual, tal cual.
2: Gracias Francisco. Alejandro, Gracias a ti. Vamos con tu recomendación. Quería comentar que el tema que voy a hablar ahora es sobre el racismo. Pensar que lo que está sucediendo hoy día con el estallido social en Estados Unidos no es menor, el estallido racial, que nos hace reflexionar sobre la literatura que hay alrededor del mundo afroamericano. Entonces voy a partir por algo que está más en el contexto de actual y después voy a pas pasar a una novela. Mi primera recomendación es Mi historia de Michelle Obama y la recomiendo porque la verdad es que Habla de las memorias de, la que, de quien fuera la primera mujer, la primera dama de color de Estados Unidos. Tiene tres capítulos, uno acerca a su infancia y juventud, el otro el noviazgo y sus primeros años de matrimonio, y finalmente el capítulo La Casa Blanca. Y fue publicado el año 2018, con posterioridad a la salida de, de, del, del gobierno de Obama. Bueno, básicamente es una gran historia de vida que envuelve una épica y busca inspirar a la comunidad afroamericana de Estados Unidos, en especial a la juventud, quien no tiene o tiene pocas esperanzas de surgir. Muchas anécdotas de su niñez y juventud revelan los valores en los que fue educada. Su noviazgo y matrimonio con Barack muestran las luces y sombras de los matrimonios modernos, con ambos haciendo sus carreras y criando hijos, junto a las renuncias, roces y reencuentros que esto conlleva. Finalmente, el capítulo La Casa Blanca muestra cómo expresamente ella busca alejarse de la política y acercarse a mantener la vida familiar con todas las restricciones y demandas del cargo. Quizás lo que más me impresionó fue que en una, durante la visita de, de Estado al Reino Unido del año 2008 asistió a la escuela Elizabeth Garrett Anderson, en nombre de una pionera de la medicina y quien fue la primera mujer alcaldesa de Inglaterra, en la cual una presentación en sonor, 200 niñas cantan y bailan y en ese momento, mientras las escuchan empieza a mirarse a sí misma con su propia historia, viéndose en las niñas lo que ella es. Es un momento de epifanía. Lo que me gusta y lo que encuentro más positivo es la mirada de esperanza. Haber llegado a la Casa Blanca fue un hito en la historia. Y más allá de los balances políticos y económicos, sociales y culturales de los ocho años de la era Obama, este fue sin duda un gran paso para avanzar en un país donde las heridas siguen abiertas. El valor de este libro está en su relato, su historia y su compromiso con esta causa. En el documental de Netflix que ella tiene para promover este libro, apela a algo mucho más, más profundo. Que esta historia de esa niña pobre del sur de Chicago, ¿Qué? que llega a ser la primera dama, puede inspirar a muchas niñas afroamericanas a levantar su voz, a liderar proyectos comunitarios, a movilizar y a visibilizarse. Francisco, vamos con tu segunda recomendación.
0: Bueno, mi, re mi segunda recomendación es... Eh, tal como les había mencionado, eh, de alguna manera una etapa posterior a la muerte Es sobre el duelo Y aquí la recomendación que les traigo esta semana es un gran libro eh, También corto, como les había mencionado anteriormente Que es Una pena observada eh, Que también ha tenido la traducción de eh, Una pena en observación Ah, pero yo la, yo la leí en su momento como una pena observada, de C.J. Lewis, ¿no es cierto?, el, el famoso escritor británico, y aquí este libro para mí tuvo un, un impacto personal eh, muy importante, ya, ya, ya les contaré por qué, y son eh, reflexiones que escribió este escritor eh, británico tras la muerte de su esposa en el año 1960, eh, a raíz de un eh, cáncer, creo que a los huesos. Y lo interesante del libro, lo anecdótico, de partida, es que lo escribió bajo un seudónimo eh, porque no quiso que se conociera que él era, y las reflexiones eran sobre él y su señora. Entonces lo escribió no solamente bajo un seudónimo, sino que además lo escribió con un estilo de redacción distinto a lo que había sido eh, lo anterior. Y todo esto, para, como les digo, para evitar ser identificado, lo mandó hasta una imprenta distinta a la tradicional de él y aún así los editores descubrieron por su estilo que era él así que, y, así que no lo pudieron eh, lo publicaron bajo el seudónimo pero eh, después de su muerte como el año 64 65 eh, se publicó con su verdadero nombre así que por no tenía idea sí, sí sí bien notable bueno y aquí el autor eh, Lewis en el fondo en este libro lo que hace es que expone todas las penas eh, desde la vida cotidiana el día a día, lo que significa vivir en una casa solo, sin su señora hasta preguntas muy profundas sobre la fe la voluntad de Dios eh, y los silencios de Dios, que muchas veces uno pide respuestas y no las encuentra y por lo tanto es un libro que aborda el duelo como un camino para el encuentro con Dios. Eh, este libro yo lo leí el año 98 eh, porque coincidió con el año en que yo enviudé. Yo enviudé muy joven, a los 28 años, eh, después de una larga enfermedad, un largo cáncer eh, que nos acompañó durante todo el pololeo y nuestro corto matrimonio. Y este libro me sirvió mucho a mí. Eh, para lo que posteriormente me tocó vivir. Y este libro me dejó a mí en lo personal dos grandes lecciones de vida. Primero, que la viudez es inevitable y que es una etapa más dentro del matrimonio, a no ser que ambos cónyuges mueran al mismo tiempo. Pero siempre va a haber uno que muera antes que el otro. Eso es lo primero. Y lo segundo, que la pena en sí misma no es un estado, sino que un proceso y esa pena hay que vivirla, o ese proceso hay que vivirlo, pasando por cada una de las distintas etapas, eh, sin saltarse ninguna. Hay, hay momentos para llorar, momentos para dejarse consolar, para rebelarse ante Dios, para vivir solo, etc. Entonces, eh, a partir de este libro, me sirvió mucho a mí en la experiencia personal, y yo siempre comento como anécdota, eh, o siempre comento cuando me preguntan, porque yo después me volví a casar y tengo 10 hijos, así que armé toda una familia de nuevo, Siempre me preguntan, bueno, ¿qué significa esto de estar eh, vuelto a casar? Y, o, o haber sido viudo y vuelto a casar. Yo siempre digo lo mismo. Eh, que la viudez es un estado, o es el único estado que permite estar enamorado de dos mujeres <risa> al mismo tiempo, sin cometer adulterio. ¿está? Bueno, <risa> oye, bueno, esta película, este libro también inspiró la realización de una película que la encarnó Anthony Hopkins, que es un clásico, muy bonita película, Maravilla. que es Tierra de Sombras, ¿ah? que la recomiendo también enormemente para quienes hoy día pueden estar viviendo momentos difíciles solo o habiendo perdido algún familiar cercano, porque la viudez o la pena o el duelo no es solo respecto al chocónyuge, sino que también familiares cercanos, queridos, amigos, etcétera. ¿Mm? Eso.
1: Muy, muy bien, muy bonito, Francisca, además todo lo que contaste, y claro, muy atingente también a, a lo que estamos viviendo eh, hoy día. Con... Así es, día.
0: exactamente.
2: Alejandra, vamos con tu segundo libro. Bueno, mi segundo libro es una novela muy vigente, se llama El ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead, que fue editado el año 2017. Y aquí aborda, aquí quiero contarles algo, porque el racismo como tema de maridaje ha sido abordado desde muchos ángulos en la cultura, pero sin duda es en la literatura donde se han puesto los acentos de mayor trascendencia y profundidad. Entonces quería mencionar que partimos con un libro clásico que fue publicado justamente en la época de la esclavitud más dura en Estados Unidos, La cabaña del tío Tom, un clásico de Harriet Beecher Stowe, es de 1852. Increíble. Beloved, de Toni Morrison, que ganó el premio Nobel en 1993, y Americana, de la escritora nigeriana Chimananda Ngozi Adichie, publicada en 2013. Aquí presentamos a este joven escritor, Colson Whitehead, con el libro El ferrocarril subterráneo, que le costó 15 años el escribir y leer miles de documentos de testimonios de esclavos. Con esta novela ganó el Pulitzer el National Book Award, junto a otros galardones el año 2017. Este año, este mismo autor ganó de nuevo el Pulitzer con otra novela que se llama The Nichols Boys. Bueno, sin duda, Whitehead es parte de una generación de escritores afroamericanos contemporáneos que hay que seguir. El ferrocarril subterráneo narra la historia de un largo viaje a la libertad en una alusión metafórica a las misteriosas y múltiples redes de caminos y refugios secretos que construyeron valientes abolicionistas que apoyaban a los fugitivos. Es una novela súper exigente, es compleja. Tiene ritmos distintos, pero mantiene alerta al lector a través de una excelente, además, una excelente traducción. La técnica narrativa me parece que es relevante destacarla porque tiene pulsos. Hay capítulos largos que avanzan con la vida de Cora, pero hay capítulos cortos como intervalos que va cerrando historias con personajes secundarios. Es realmente cruda, es violenta, hay dramatismo y hay tensión. Y esto a mí en lo personal y a todos los lectores los lo ponen en vilo e incluso los incomodan y también lo interpelan. La crueldad del hombre blanco con los esclavos y con los hombres y mujeres de raza, de raza negra siguen vigentes hoy.
1: Bueno, llegamos al fin del programa. Sí, nuevamente. Muchas gracias a los dos, Francisco Alejandro, por estar nuevamente
2: con nosotros. Y Muchas
0: gracias
2: a ustedes. A tía, semanas, gracias. Pues... Cuídense. Un gusto
0: verlo, Feliciense igualmente. Mucho.
2: Hasta ja, pronto. Chao.
0: Gracias. Hasta la próxima vez.